0: 大家好，我是钱静，是北京师范大学的副教授、博士生导师，研究方向是管理心理学。今天的这期节目中，有等待考研出分的本科生，也有硕士在读、准备读博的研究生，还有身处职场的打工人。处在不同人生阶段的大家，都有这样或者那样的困扰，就让我们一起从烦恼中找到自己的答案吧。
1: 老师好，哎，你好。上周就想跟您咨询选导师，然后我觉得这事儿对我来说太重要，所以我决定还是坚定的得来和您连麦。谢谢老师，那我就先从我的基本情况开始说吧。我是准备在本校读研，是在一个理工类的二幺幺，但学的是英语语言文学。我们本校是有学科博点的，但是我没有确定未来是否读博。我的优势是能坐得住，能沉进去，愿意花时间，愿意努力。然后呢，也比较有责任感，能够完成质量不错的论文。但是其实劣势也比较明显吧。作为一个文科的这么个学生，文史哲的阅读基础有点薄弱，研究兴趣一般，现在觉得不是太浓厚，效率也比较低，专注力一般。然后我的成果是靠时间堆出来的。还有其他就让我这么纠结的一个特别重要的因素，就是我的心态不太好。我属于高敏感人格，然后心思挺细腻的，思虑多，心理承受能力一般，心态老是拉垮，就易焦虑。我现在想的是，就是还是如果我可以的话，尽量就选博导，呃，想跟教授，然后所以这就是三位老师。呃 ，A 老师就是传统老教授，就是父母那一辈儿的。同时，他也是我们学院的行政领导，有论文，有项目，学术能力强，认真负责，愿意操心学生。老师的风格应该是圈养加打击型的。导师的优点很突出，操心学生，指导学生带团队的能力强，学界业界的资源丰富，人生关键时刻能掌舵，指导学业和为人处事，这点我觉得特别重要。这位 A 老师可能是最有可能成为改变我命运的人。但是我也有点担忧，因为老师比较严格强硬，说话直，脾气急，就是比较 push， 和老师沟通紧张。我担心我这个心理承受能力不行，我也担心自己的这个眼光和心气太高了，心心态拉垮，最基本的学术进步都难以达到，反而就去追求这更高层次的发展。跟 A 老师的挑战应该是最大的。其实我的个人想法就是我很听话，希望有人能管我，关键时刻提供方向指引，因为这是我身边的社会支持系统，包括我我父母、我朋友都无法帮忙的。我很想追求更好的个人发展，但是真的这一大阻碍就是我的心理承受能力，我就很担心我的这个身心健康。我不知道自己到底是不是能够得上老师。毕老师呢，是一位活力四射的中年教授，是七零后，呃，学术能力也是很强，有论文，有项目。比较认真负责，操心学生导师的风格偏倦养家打击。这位老师呢，非常擅长教学，才华横溢，能激发学生的潜能，指导学生带团队能力强。担忧的点是，也是比较严格，犀利，有点 push。同时呢，这个同辈压力是是一大呃担忧的因素。我们同级有一位同学是毕老师狂热且坚定的粉丝，就是很很很想选这位毕老师。如果处理与这位同学的关系呢，就有点压力，也有难度。呃，跟这位老师，呃，挑战稍微比 A 老师，我觉得稍微小一点嗯，还有一位就是 C 老师，是一位温柔年轻的教授。C 老师是八零后，这位、个、老师是偏鼓励型的。老师的优点就是非常的温柔、正直、平和，很关爱学生，指导论文特别认真。我觉得，呃，跟 C 老师最重要的一点是我如果跟着老师的话，心理状态应该是最好的。应该相对来说最平稳自如，挑战相对少一些。但担忧的地方是，呃，老师因为比较呃温柔平和嘛，所以可能有的时候解决的方单一一些，也是不太擅长处理复杂情况。呃，和带团队是否善于激发学生潜能有点存疑，是否能够帮学生长远规划存疑。还有一点是，呃，这位 C 老师未来要出国访学一年。嗯，我觉得其实对于 C 老师而言，我和老师的相似之处，性格上有很多相似的地方，比如说。我们其实都是比较温柔、安静，不喜欢冲突的。但其实呢，我的内心是非常要强的。然后说完这三个老师的情况，就是总之，我觉得我选导师的最大矛盾就在于我想要追求最好的发展，以及和我的这个脆弱的心理承受能力之间的矛盾。其实呢，可能也折射出我学术能力的不足。从前呢，我就很想选和我自己互补的老师，能够踏出舒适区，不断开发自己的潜能。但是毕竟导师和学生之间的联系是很密切的。就是我害怕，如果我长期处在比较大的挑战和考验之中，自己反而会很痛苦。我就怕我自己想要的太多，其实我根本 hold 不住。比如说，可能 A 老师带来的这种机遇和大平台，反倒不如踏踏实实做好基本的。就是还有一种说法呢，就是有人就觉得你不断发挥并且培养自己的优势，其实是要比弥补短板更重要的。这就是我的嗯、呃、纠结和思考了，有点啰嗦啊，不好意思，想听听钱老师的建议。
0: 问你
1: 个问题，就你以后要干嘛？我以后，嗯，我其实是没想好，我是否要读博，没
0: 想好
1: 。对这个就有点存疑。这就是我确实是能坐得住，愿意努力。有的时候写论文的话，可能可以呃连续做着，比如说做一天，然后呢长期这么做几天，能写出质量还不错的论文。但我就目前来看，我觉得我研究兴趣一般，就是对研究课题不是很有兴趣，而我觉得我是凭借着自己的一种责任感去推动我完成这个论文。你要
2: 是
0: 研究兴趣一般的话，就不用纠。结。结这么多
1: ，然后你打听打听
0: 谁好
1: 毕业就跟谁呗。嗯，好的，就是还是研究兴趣是非常重要的，是吧？但是我也就之前经常听老师的直播嘛，老师就觉得这个对于可能普通人家的小孩儿，呃，也是非常推荐去读博的。那你没想好
0: 要读博呀？这不是我推荐了半天也没安利出去吗
1: ？嗯，对，就是因为我我有些担忧，我感觉我就是可能心理承受能力不太行，有点拉垮，这方面挺。顾虑的，
0: 可是问题是这样的哈，就是心理承受能力这个东西、嗯，当然你问了这个问题，对吧？首先第一个，我觉得你要是不去读博士的话，真的就是谁都可以，然后你找一个不管你的，然后好毕业的就行了。然后，但是你既然这个都详细到这个地步了，那我就趁着你这个机会跟大家说一下，就是很多人觉得自己读研究生或者博士的困难来自于老师是不是 nice， 就是老师。强硬、严格、说话直、脾气急，这事儿就不好读。老师 nice， 有耐心，然后你就读的容易。这是一个天大的误会，因为大部分我理解的啊，就是包括我自己的经历，包括我看这个同学们的经历，大部分的人读博士，尤其想出成果，肯定不是卡在老实人好不好呀？是卡在你自己的认知，你自己就是学懂学得懂学不懂，然后看得会看不会，然后这个愿不愿意去一而再再而三抗挫折抗压力。换句话说，老师耐不耐死有没有耐心，不如你自己耐不耐死有没有耐心重要呀。你不能把说啊，我这个读博士没读出来，是因为老师耐不耐斯什么什么有没有耐心？他有耐心也不会手把手教你写作文啊。就是这个事儿可能是个很大的误解，就包括你问这个问题的时候，这个问题本身里边，我觉得这可能是一个最大的误会。换句话说，大家一定不要因为这个老师 nice 去选他。这是个什么什么选择的渠道呢？如果让我去选的话，他这个人 nice 不 nice 是我最不范在考虑范围内的。因为人 nice 不代表他能够帮你顺利毕业。有的人只是 nice 了，除了 nice 以外没有一点别的优点。每天跟你打太极，然后什么也不管你，你爱怎么着怎么着，放养你，非常 nice 的放养你。见了你以后笑呵呵的，这有啥用啊？对吧？你追求的是脾气好吗？你这个就和好多人际关系一样，你们去交朋友的时候，就交朋友就说这人脾气好就交朋友
1: 。如果比如说我要坚定的选择了 A 老师，那就是就要承受一些挑战，什么就一定自己要坚韧。我再说一遍，这个挑
0: 战不是 A 老师给你的，嗯、明白
1: 你刚才不是说
0: 了吗、哦？你说你自己是有要求的人，这种所谓的 push 不就是有要求，并且尽快达到要求才叫 push 吗？对吧？那按理说来讲啊，我觉得对于一个有要求的人来讲的话，
1: 别人不 push 你，你肯定自己 push 自己呀、啊。呃，对，哎，可能我觉得我还是我的这个想法不太成熟吧，就有的时候，嗯，可能就希望老师呢能够平和的就跟我说说其中的问题，可能有的时候太一针见血了，这个有点难以承受，但我觉得这个确实不应该成为我的阻碍
0: 。你选择的时候要准确，就是平和的直接跟你说，还是绕弯弯说，就是我也不知道你在说什么。人有的时候呢，他平和不代表他不一针见血。你可能要求的是要情商极高。的老师还不是平和的老师
1: ，主要是嗯，对，如果老师能够一针见血的指出问题，这个就非常好
0: 。就是反正咱把这个事儿捋清了哈，你看看你真正想要的是什么，然后再去抓到核心的要点。这个是不是 nice？ 我认为是个非常表象的表征，绝不是要害
1: 。好的，所以嗯，老师就可能就建议我关注一些，就是比如说研究方向啊，啊或者就是可可控的这些
0: 。你要的他能给你就可以了，主要问题还是你不知道自己要
1: 什么。但是我们一般都是在，就是我觉得我就可能是在确定读博之前就需要选导师了，所以现在就是比较的，有的是就对不到那个点上，是我究竟是否要读博以及这个是否要嗯实现很高的这个学术追求吧
0: ？这不是学术追求，这是职业选择。读博士是一个职业选择，不是学术追求
1: 。嗯，所以就是因为嗯，我没有想好我究竟以后是否要读博，所以我就觉得我这个学业这块也要做的特别努力。这样的话呢，我以后选择就会就会多一些。就比如说嗯，读博和考公这两个选择，因为我现在不确定，所以我觉得学业方面我也要特别特别努力，呃，好能够的上读博的要求
0: 。一般这样有 Plan B 的都读不了博士。
1: 嗯，就是有顾虑，就不那么坚定。因为这个路很苦，
0: 你有三千二百个不坚定的理由，你是一定不会再走下去的。人都是很正常的人，大家都是趋利避害的。你但凡有个 Plan B， 一般不会干这个事儿。所以还是在于你要不要。就换句话说，呃，所谓的什么 push 啦、直球啦这一类的，在我看来都是一个最最不是缺点的缺点，无所谓。你真真正正想要把这件事儿办成，这算什么呢
1: ？没错，嗯，但我也确实就很羡慕像老师这样坚韧的人。我也很脆
0: 弱、嗯，只是我非常想
1: 要那个结果，就是相当于排除万难去要那个结果，还是得问问自己的内驱力。嗯，嗯但是老师就是这个确实也是一个问题，就是我现在我觉得我无法就很快的，就是确定自己读不读博，但确实就是以现在这个时刻来看，就是没有那么坚定的读博的这个决心和动力
0: 。你按这个情况的话，如果你是还是两条腿走路的话，那你可能。应该选 A。评论区有同学问说，什么样的缺点不能接受啊？你要说我不能接受什么样的缺点，就是我不能接受，我不能接受他坏。你知道这个各行各业都有真真正正坏的人吧？就是他是真真正正人品差坏，我不能接受。其他我都可以接受。他只要这个人人品没问题，我就可以接受。嗯，我想得到我想要的结果，那这个过程是 OK 的。
3: 呃，老师您好，我今天也没有特别具体的问题，就是，嗯，我想和您聊两个简单的考博问题吧。我说一下我的情况，就是报了四五个学校吧，然后有两个学校，呃，进了这个笔试和面试，但是都没有考上。然后我现在的情况是，还有就是五六个学校吧，然后有两个比较好一点的九八五，然后另外三四个是，嗯，就是中下流流的九八五。一个主要的问题就是我感觉。嗯、呃，不知道自己就是一个实力是在一个什么地方，或者就是说，呃，我的心态就是，呃，经历了一些失败以后，就是我的信心受到了一定的打击，呃，我不知道是不是该报一些，呃，其他的二幺幺，因为我之前我的一个打算是，如果考不到九八五的话，我也不想去其他的二幺幺了，我就回我的本校去，嗯、呃，读我的老师，这是第一个问题
0: 。你的学校好吗
3: ？呃，我的学校就是。不是很 好， 就是属于就是西部的二幺幺
0: 啊， 也是二幺幺是 吧？ 我觉得是这 样， 就是当然能上一个好学校很 好， 但是你在这个阶段 呢， 其实最应该追求的是你在毕业的时候能在哪儿发的东西最 好， 质量最 高， 数目最 多， 然后为选择的第一标准。论文由你署名的论文能发顶刊的数 目， 以这个为主。你就衡量一下在哪儿读，不管是哪个二幺幺，哪个九八五，我觉得没关系的。最后你毕业的时候能取决于你去哪儿的，并不是什么九八五，这个九八五比那个九八五好一点，就这种学生心目中的排名， nobody cares。最重要的还是你的发表
3: 。那我就看一下老师就是现有的一个成果，他的一个最好发表来选择一下
0: 。而且人生呢，塞翁失马焉知非福。你不知道现在这个时候是不是老天给你指了个路，所以不要沮丧。现在才哪儿到哪儿啊，远远不到 PK 的时候。现在只是中间的一个桥，这个桥是铁皮的，还是木头包铁皮的，铁皮包木头的，只要它能走过去就 OK 了。然后只是现在目前有的桥上打了个 logo， 有的 logo 不太清晰而已。你要让你自己变成品牌，不要让桥变成品牌
3: 。好的，好的，老师。然后我的第二个问题就是，就是您对于这个就是社科院这一类学校，您觉得这一类博士可以吗？呃，不过我现在就是听了您第一个问题的答案，呃，可能也是基于这个老师的论文的一个质量来判断嘛。就是学校它不一定能说明什么
0: ，就是这个，而且是你第一个要看看这个老师发没发好的。第二个是看一看、打听打听，这个老师愿不愿意带着学生发好的
3: 。嗯，好的，老师，就是我除了这些学校之后，我还有一些就是嗯联系过的学校，但是没有那些特别紧密的。我您觉得我用不用再多报一些学校呢？除了这五六所。嗯
0: ，但是我觉得就不要比你自己的学校低
3: 。好的，明白了。那我那我就就是今天找到一个比较坚定的答案了。
0: 然后呢，你既然现在降维打击了，是吧？那你可能在下一步的面试中，你是属于相对来讲强势的地位。这时候呢，你要着重想的一件事儿，你应该去联系联系导师啊，看看这些学校里边相对来讲做的不错的老师，愿不愿意给你机会。这个是非常大的一个权重
3: 。老师，就是我和您说，呃，就是我的一个经历吧，就是。呃，我报考一个学校的一个老师的时候，然后我就呃试探性的、真诚的问了一下他，就是这、就是我的一个概率嘛。然后那个老师就感觉也不知道，也不知道我是我说的话有问题，还是老师不喜欢别人呃这样问他，然后就有点冒犯到了。后来我就那个学校可能是我材料本身的问题，然后也是后来就没有进去
0: 。您咋问的
3: ？呃，我就说，就是您这边有没有确定的名额了？然后问我一个材料的一个情况，按照往年的一个要求，是否能进这个面试和复试？这你是考博是吗？呃，就申请考核和那个统考都有报
0: 。那不是你问的，和话术没关系。他回复你了吗
3: ？他直接就给我打了一个电话，然后把我吓了一跳，然后就他就问我说那个什么意思
0: ？质问你了是吗？
3: 对，就有点把我吓到那种感觉。哦
0: ，那非常好 ，good luck。幸亏没要你
3: 、就是。就是
0: 你说的这些话完全不值得被冒犯。就如果这些话都能冒犯的话，那他可能是生活遇到了困难
3: 。明白，明白
0: 。走到这一步了啊，人要有志气、嗯，一定要坚持住，不要这一步颓了。要每每试一个的时候，都仿佛第一次试，积极向上，阳光，给人展现你好的一面。这一点一定非常重要啊、嗯！没有人愿意去看一个垂头丧气的年轻人
3: 。好的，老师，那我就再好好调整一下，然后继续出发。嗯嗯
0: 、只要你状态好，我相信一定会有好结果的啊！等着你给我报喜了啊！这个我再补充跟大家说两句啊，这个因为大家都是学生朋友，我给大家说两句这个老师的心态，然后给大家建立一个底层的 reference。我们每天在大学里边待着哈，你想象一个大学老师的生活，嗯，他每天。接触的大部分人，生活里边大部分人就是学生，有本科生，有硕士，有博士，对吧？然后你想象一下，这些人里边千差万别，性格差异非常大，然后呢，个性差异也非常大，还有就是好多都是零零后，这是非常正常。现在本科生基本都零零后了吧，是吧？然后都是新生代，都非常的自我，呃、每个人有自己不同的五颜六色的个性。你想想，如果说他接触过这么多的人，然后呢，他应该是对学生是什么样子有非常大的认知的，对吧？你来找他，他还非常奇怪，你为什么问这个问题啊？然后就能暴怒或者是怎么着的话，这个人一定是有需要帮助的地方。就换句话说，他可能。不太好和学生相处，这是一个对于很多人来讲都是一个巨大的挑战。这时候你就要三思。我们在日常生活里边遇到的学生说的话都很开心吗？绝不是的。就哪怕是我是吧，学生相对来讲是比较喜欢我的。即便如此，有时候学生说的话，我只是接纳了，但并没有悦纳。我就接收到了 ，OK， 好吧，就这样吧，是吧？就就如此就这样了，就是还是会有很多这样的经历的。如果说他有这么多这样的经历，你就来里里貌貌、客客气气的问了这么一个话，他就能暴怒了。这这个人是非常非常奇怪的。你一定要以这个为 reference， 你要想象一下他的生活，他不是没有见过年轻人的人，他每天都在见年轻人。如果他这么挑剔的话，那这个相处起来是非常麻烦的。大家要以这个为 reference， 这样的话，你就能够评定哦，我这个是对不对的，是不是正常的？不然很多人很迷惑，嗯、呃，总是觉得，哎呀，这个是不是多了，那个是不是少了？嗯，当然我们要互相愉悦彼此，对吧？然后尽量的诶、哎，开开心心，高高兴兴，没错。但是即便说你不小心说了什么话了，冒犯了或者惹到他了什么的，他顶多是不高兴，他不会暴怒的。我都上上班这么长时间了，不高兴的事儿挺多的，我也没有拍桌子瞪眼或者指着谁的鼻子骂呀，对吧？也就是摸摸鼻子算了而已。
2: 钱老师您 好， 您能听到我讲话 吗？ 嗯， 可 以， 你说。嗯， 我是第一次跟您连 麦， 有点紧张。我之前在微博上跟您有过交 流， 就是我简单说一下我的情 况， 然后我今天想请教您两个问题。第一个就是职业选择方面的问题。然后我今年三十一岁 了， 是二本师范毕业 的， 但是我毕业之后没有考编。然后我现在今年考研了，就是我想重回学校读书嘛。然后是有两个打算，第一个就是考上师,师范学校以后呢，好好读书，然后出来考编；还有一个打算就是考我们这方面的课程教学论的博士，因为我本科的时候学业成绩还可以，然后大学老师当时给的规划也是考博，然后就是我们这一方面的博士呃很缺，就是反正读出来会有一些选择和出路吧。然后当时没听，一直很遗憾。但是有一个现实的问题，就是我毕业以后，在考博、在读博，可能就超过三十五岁了，可能对女性来说这也是一个瓶颈吧。所以我想听听老师的看法。这个
0: 麻烦，你上初学来三十五岁以上了以后，对好多学校来讲招博士应届生，你就过
2: 年龄了。哦，这个我知道，然后我也查了一些学校，包括我本科的学校，就是有的学校他四十岁、四十五岁也还是要的，所以我想如果到时候可以的话，就尽量在论文方面多努力。嗯，但是我觉得就是导师在要自己的时候，就是在挑学生的时候也会考虑这个问题，因为年龄在那放的，就是女性的婚育问题，老师肯定也会考虑的
0: 。嗯，所以你的问题是什么呢
2: ？嗯，所以我的问题就是。如果我今年上岸了，然后就是考上这个研究生了，老师觉得我有没有必要去冲一冲这个博士呢？我内心其实是很想读的。当然了，最坏的打算就是出来以后，然后再考编
0: 。你如果说确定三十五岁以上年龄不受限制，那你就读呗，你这么想读。
2: 对我，我我查到了，包括就是其实最最坏的打算的话，其实可以回自己的母校，然后嗯，所以我就是想听一下老师的看法。还有一
0: 个办法是，你先研究生毕业以后，先找个地儿挂上关系。
2: 挂上那个，就是先进了体制，对吧？因为他这个好像也有那个教育博士，就是你在学校一边工作，然后再考那个教育博士。
0: 对，就你先进去，进去就不受年龄限制了，然
2: 后再去读博士
0: 。当然了，这个这个就是好多地儿不允许怎么着，这那的不太一样，你要去了解了解。嗯
2: 、呃，这个我之前做了功课，这个我了解。还有一个问题就是，呃，关于个人成长方面的，因为。我本科就学的是师范嘛，然后教学经验这方面也有一些。我有时候就是因为我毕业以后在机构工作过，就是良心上、内心上一直受煎熬。我不知道是我个人的问题，还是就是说，呃，就是我想表达的是这样的：就是当自己的初心公跟,跟公司的这个机制之下产生冲突之后，就是跟从自己的本心是不是不是错的？但是我有时候又觉得是不是自己，因为你拿的是公司的钱，人家给你发的钱，人家让你怎么去做，你就应该怎么去做。但是你觉得，呃，就是从教育者的初心，或者说从做人做事的本心出发，你觉得这个事情不应该按照公司那样去做。所以我就想问一下老师，就是当产生这个冲突以后，你觉得听从我自己的本心，然后做出离职、做出离开这样的选择，对不对呀、啊
0: ？我不知道是什么事儿这么违反我可
2: 以我可以跟您举个例子吗？嗯。你、嗯、看啊，假如说，呃，我给学生上课，然后呢，我自己可能就是相对来说讲的好一些，学生进步了，对吧？但是不是那个公司都有那个呃基点嘛，业绩就那个 KPI 嘛，然后就是如果。嗯嗯，你比如说，你必须让他们都到，都报名这个名，都报这个课。但是我觉得有的孩子他就不适合这个课，我就不会给他退，我就不会让他报。但是那个公司的要求，或者说那个业绩的要求在外面放着，你必须让全部人都报。我就是特别难受，特别煎熬。其实我当时的发展前景是很好的，所以我最后是选择离开。但是有跟之前的同事一直在联系嘛，我看着他们发展还都挺好的，所以有时候心里也过不去那个坎儿，所以我也不知道自己当时的选择对不对。但是我觉得对这个事情的反思可以作为我以后很多决定的一个参考，所以我想听听老师的看法。
0: 你这个就是要反思，你要非常清晰，通过这件事儿了解自己，就是说明咱们就是一个非常追随自己的价值观的人。你了解了这一点以后，你再去择业、择校、择导师的时候，就一定要选那些地方的价值观和你匹配的。这个没有什么对错。然后，就像那种商业的教育机构，他们本质上是商业，不是教育。
2: 嗯明白，明白，我更清楚了一些。谢谢你啊，老师
4: 。啊、嗯，老师你好。那个我的问题是，就是我是经济学专业，我想进入到一个交叉学科的这样一个领域吧。然后，但是我没有没有这个交叉学科的另外一个学科的这个经历。然后就是，嗯、呃，我就感觉自己可能被选中的概率不是很大。
0: 多交叉
4: ？嗯，是经济学跟生命科学，跟就是跟生物
0: 。经济学和生物交叉起来是什么
4: ？嗯，是那个就是新结构生命经济学。
0: <笑>我的天哪，这是放在什么学院里边开的？嗯
4: ，是放。在北大国发院的
0: ，那还是偏经济的呗
4: 。嗯，对对，确实是相对偏经济一些
0: 。你学过经济学还是学过生命科学呀
4: 、啊？嗯，我学过经济学，我是经济学的研一的学生
0: 。哦，那还好一些，那比学生物的可能跨起来容易点
4: 哦，老师，那就是我是不是应该再去就是嗯，丰富一下生命科学那边的那个研科研经历这方面呢
0: ？我认为不用，我认为你应该看一些他们这个这么大帽子下边的人都在发什么 paper， 能跟他们对上话就行。
4: 哦， 好 的， 好 的， 好 的， 呃， 那 个， 谢谢老师。
0: 你想什么什么国发院下边开的这 个， 肯定还是以经济学为主的。你要是没学过生 物， 可能还 OK； 你要是没学过高级宏观、高级微 观， 可能麻烦。三高嘛，高级宏观、高级微观、高级计量，这不是大家头上的三柄大剑
4: ？老师好，我感觉每个人来问你就就，就想就就像来爬驼看病似的<笑><笑>、呃。
0: 原生验诊脉、就
4: 是啊。就是说我今天有三个应该是连续的问题，应该也是跟您相关。第一个问题就是职场问题，刚进来、呃、工作半年，然后一进来就是我的脾气就是学不了他们那种。狠狠的，然后我进来就是那一种比较憨憨的，然后我感觉脾气好，就是现在导致上所有的杂活，他们都会叫我去干，所有人手不够的时候，我都要去帮。然后核心的业务，因为当时疫情，然后我们那个考证推迟了，然后核心业务一直不给我上。但是其实像我了解一下，我同学他们其实三个月之后是可以开始独立上上一些。核心业务的，但是我们这个新领导就一直没给我上，一直就是做一些非常机械的活。然后我自己会去补充一些专业知识，但是就是嗯不能实践。就是我我之前去做了一些就是核心业务的，就帮老师做了一些，然后那个老师会觉得就是说嗯就是说你,你还是先不要做吧，就是就是怕被领导骂之类的。嗯，这是第一个问题，就是。我我不想再要这个人设了，我也不想再干杂活了，我我想安安静静捶打专业，然后就差不多这样
0: 。嗯，我跟你先说这个问题哈，这个就是说为什么人在入职的时候需要去想清楚这个问题，就是你有什么诉求？就像你刚才说了一些职业诉求，虽然我不了解你这个行业，但是听起来是非常明确的诉求，对吧？这个其实是应该去想清楚的。如果你现在其实也不晚了，你你来了几个？个月 了，
4: 呃， 到这二月份已经半年 了，
0: 已经半年 了， 是 吧？ 能干核心业务是谁说的算 呢？
4: 嗯，是领导，还有一个就是业务组长，就是他是分配任务的。但是我上次我私底下问我说，因为后面会有一些比较大的调调动，然后我说如果我到时候接手这个核心业务，我现在还不能上手的话，我怕到时接手不上，是不是最近可以让我呃一些简单的试一下？然后他说，嗯，那你先自己看一下之类，就是呃能说的算是领导，然后那个业务组长是顺着领导的意
0: 思的。我觉得你应该去找领导说一次，就是以温和的态度，然后强硬的语气去跟他左左右右前前后后，把你这个意思清晰明确的表达了。你想干嘛？你不要说你不想干嘛，对吧？人一旦说不要让我干杂事儿了，就显得特别的丧气。你就是争取机会，让他给你机会。然后你摆一下你在这儿核心的这个苦劳和功劳，这应该是可以的。主要是你这个边界要给他画出来
4: 了。哦，我明白你意思。因为我们后续会有一些，就是比如我现在做的活，一些比较机械重复的会外包出去。然后他说他之前好像有意思，就是说你们先坚持着。他开会的时候开我们科科室业务会想想、啊，那
0: 是那是他的事儿，不是你的事儿。他如果让你坚持着，得求你坚持着。不能让你理所当然的坚持着
4: 哦，我明白你意思。那那第二个诉求，我我真的是感觉有点累，就是我每天都跟他们笑脸迎人，但是我我觉得就是一些老师，就是感觉他们态度对你也很和蔼，但是要做起一些帮忙啊杂事，就是教你，我就是心很累。我上次推脱过一次，我我说最近这个就是任务有点多，我我说、呃、我稍迟一点，然后他既然等我做完了之后，他再来教我一次。
0: 我没有懂，那有什么关系呢
4: ？就是跟我一同入职那个师妹嘛，她就是可以比较安心的在自己的工位干活，但是我经常被提溜去干一些粗活
0: 。你这不关你的事儿啊，对吧？你还是要把自己的利益谋清楚，不要去管别
4: 人。我现在就是想，就是说我能怎么拒绝他们的请求？因为我有时候真的觉得这不是我特别想做的，而且有时候一做是一个下午或者一个两三个小时这样
0: 。嗯，这样哈，你没法拒绝什么，但你可以争取什么。嗯你一定要想清楚，你现在盘一下，在你现在这个公司的这个业务里边，有哪些事儿是你能做的，并且想做的，同时他还缺人的，你要去帮他想一个事儿让你做。
4: 哦，我明白，那就是杂事都是犄角干啊。就是一旦我你的工作量不
0: 饱和，你的工作量不饱和，他<笑>让你干什么都是合理的，你不能挑的，你凭什么挑呢？对吧？你不是才来一年呢，然后你不能说，嗯、哎呀，他都挑了，我也能挑，这个逻辑不成立。
4: 哦，我理解。第二个问题就是，一来的时候新入职有一个朋友，就是有一个。新同事，我感觉跟他合得特别来。然后那个师妹，我就是我们三个，就是有一种就是感觉，就是刚进来就是新人手牵手那种，不要被打倒那种。然后就是，但是昨天一个事情是我们，呃，我是一个大学的附属机构，嗯、呃，然后那个师妹大学里面考博，就是说我们去监考是一千块钱一天的。当时我看到这个消息的时候，已经过了截止时间，但是我看到这个消息，我第一时间我没反应过来，就是。他截没截止的时候，我是分享给这个师妹的。然后他跟我说，他已经报了，并且拉了另一个师姐报。当我想尝试报的时候，他说叫我不要报。他说你报了，我可能就选不上。平时我对这个师妹也是有忙，我就是能帮我就是会帮的。但是我感觉这一刀确实是，主要是我没看到通知的问题。但是还是会感觉一些心凉。第二个事情就是另一个跟我合的比较来的 B 暂且。称之为 B 吧，他呢就是因为一些业务问题，因为我是 A 岗位进来的，但是他调到另一个分所了，另一个分所的 A 岗位现在是空缺的，就是我还没去那里，然后这个业务现在需要他来接，然后 B 就跟我说，叫我去问人事，叫我走 A 岗这个方向，因为我想走 B 岗这条路线，一些考职称，一些
0: 涉及到，就是脑子不够清楚，还感情用事，放在职场上就是灾难。就是去职场，不是去交朋友了，也不是去什么你呀我呀我呀你呀抱团取暖了，这都小学生的想法啊！你是去上班了，如果能够在职场里认识朋友，这是可遇不可求的。然后这种暂时的抱团取暖，没有任何形式的信任感可言。你不是被骗了一次了吗？以后不要再被骗了。还有就是通知看不到，就是自己的问题，不要说什么他没给你看，你好心寒，他又不是你养的闺女，你心寒什么呀？就是说，之前
4: 就是他求着我帮了很多次，然后感觉就是这种行是我的问题，我我一直知道是我的问题。就是我觉得这种朋友，我我现在就是坐他对面，但是我现在已经变成就是不会笑脸，就是普通关系，就是不交恶就行。我的底线就是不交恶
0: 。对，看来你这个职场上面女孩也很多。啊，就是在传统的观念里边，这个你可能是很多在这个职场平行的女性的一个竞争对手，所以大家不跟你交朋友是很正常的，除非你弱到对他们毫无威胁可言
4: 。我明白，反正主要还是先先以职责和工作为标准，然后职场上不交恶
0: 。你要知道你去上班是干嘛的，寻求一个主线，好吧？哎，老师你好。
5: 我有一个比较大的烦 恼， 就是我现在是研 一， 然后我本科学的是会计 学， 在一个二幺 幺， 然后当时就选这个会计学的非常痛 苦， 然后就研究生的时候就去。考了一个英语，然后现在是在英语专业读研究生。之前本科阶段是学了一个英语的双学位，然后也是要写毕业论文的。然后那个时候就做那个语言学的学术，就觉得真的很开心。但是上到研究生以后，就发现和自己想象的完全不一样，就陷入了一种非常焦虑、迷茫和那种严重自我。呃，怀疑的一个状态。然后主要还有一个原因是，现在的研究生导师一开始他是比较器重我，但是后面我就发现，感觉自己的能力匹配不上老师的那种期望。一开始也是跟老师说。啊、uh, ，老师，我要我打算读博，因为自己本科做了那个语言学的论文，感觉挺上手。但是现在这半年读下来，就感觉自己不是那块料。然后自己也给老师发了一个信息，就跟老师说。嗯，感觉自己不太适合读博什么，然后就现在就感觉真的很焦虑，然后也，然后也是因为自己之前学了会计，然后又转了这个英语，如果是就业的话，又不知道自己怎么办，又没有什么高质量的实习，挺焦虑
0: 。嗯，就听起来现在的因果都是自己种的因结的果呀
5: 。对对，然后就感觉自己好像走错了很多步骤一样，就就对，就很烦。你
0: 走错啥了？你这个还是自己玩的比较多吧？
5: 没有没有，真的没有。就因为之前之前上那个会计专业，自己真的是很努力在那里学，但就是赶不上班上的其他人。然后刚好自己那个时候有个英语的双学位，就两边同时在发力。然后自己只是选了一个当时觉得比较擅长的英语上，然后就考了那个英语的研究生，考的是学硕，自己自学了一个 D O Y 语，然后也去旁听他们英语课，也是花了时间，没有贪玩。
0: 那是卡在哪儿了 呢？ 我根本就没听懂 啊！ 就是在做那个学术的过程当 中， 一直感觉自己
5: 跟不上组里的同 学，
0: 每天时间花了还跟不上。那卡在 哪？ 对对
5: 对对 对， 我也不知 道， 就感觉看那些文献。就一直看不出什么道道来，然后自己也是早上八点就去图书馆，然后一直看到晚上十点才回宿舍，中午就吃个饭，然后又去图书馆，就基本上都在那里看，就总是看不出有什么道道。然后就是老师也说，点子要从论文找，但是看那些论文总是觉得他们说都很有道理。
0: 没看进去，没看懂啊！自始至终没上道、嗯。一般来讲，论文的话、哎，看三个月应该就能够有审美观了。你要是看着都挺好，就说明没有培养好审美观
5: 。那这样的话该怎么办呢
0: ？没办法，就是悟性不足，然后耗了时间，没耗出结果来
5: 。对，就是有这种感觉。你要有累积性
0: 的看，你你是你现在看过的论文还有印象吗？你是怎么把它归档的？归档以后有分类吗？有摘出核心文献吗？是这样的，是我现在就
5: 在期间跨了几个话题，就是因为之前老师布置了一个作业，就是说在一个月内写出一个 proposal， 然后当时我是找了两个话题，就写了两份，然后老师都说不能做，然后我又去换话题，然后就这这半年期间，我就换了四个话题，然后四个话题都没有看出什么东西来。所以说我的论文都是四个大话题，然后都是比较就是有看了很多，但都是散的话题。
0: 学习方法不对，我在这儿再说一遍、啊嗯。原来有说过这个怎么去上手从零到一、嗯。首先，你第一个 topic 第一个话题就应该选你老师的 keywords， 他发什么发的多，你就去做什么。但
5: 是之前跟老师请教，老师他不给组里的学生跟他做他一样的东西。你要说服他。就跟老师说，老师都只会说点子不是从老师这里来的，然后都是让学生自己从。那当然不
0: 是从老师那儿来的了。他做一个东西里边有好多可做的，你又不是跟他做一模一样的，你还能让老师给你想 idea？ 那疯了
5: 吧？哦，不是，就是老师他。
0: 你比如说，你不是英语语言文学的吗？比如说你们这里边有什么？比如说我们这个吧，那老师是做压力的、uh-huh. ，stress 的工作场所的压力 ，job related stress， 对吧？做这个的，那你也做工作场所里边的压力，那那话题有千千万万个，你还能跟他做重复了？他做的那个，比如说做 stress， 那再往下扩，他不让你跟他做一样的 keywords， 那 OK， 然后你不做 stress， 那你可以做心理健康，是吧？工作场所里的心理健康，然后工作场所里边的这个 well being， 这不是都是相关词吗？明白了吧？学习方法不对、哦，一共才半年的时间，有四个 topic， 那你哪看得过来呀？而且我相信你看的过程中一定没有精读，你去搜一下我的视频，有精读教人怎么精读论文的。你要有累积感，一个 topic 至少有三十篇的核心文献，你是要累积下来的。
5: 嗯，好好，
0: 我跟大家说一个这个做学术或者什么里边，大家需要去练习的一个能力，叫做核心逻辑表达能力。就是人呢，你在一段时间里边或者一个短的时间里边，其实你要说的东西很多，然后你要做的事儿也很多，一定要抓住核心的主线，不然很容易被带跑。你比如说我们读书，我们去做事儿，我们每天的这个东西，你们发现没有？今天其实所有的直播的 Q&A 都是有主线的。今天这个你们问的所有的问题，拉起一个主线来讲呢，就是。你的人生需要主题，不管你是上班也好，上学也好，做这个论文也好，都是需要有主题的。这一点非常非常重要。你有一个主题，围绕这个主题就叫做深耕。如果你没有一个主题在这儿，东一榔锤西一棒子，听听他的，听听他的，你这就叫蜻蜓点水，浪费时间。其实这两个一样累啊，那蜻蜓点水也不是很容易的一件事都很累。但是呢，你一定需要一段时间里边抓住一个主题，这个很重要，有重点，有目标，对吧？你看这么一个恶心的心灵鸡汤的话，但是你实操下来的话，其实就这么点事儿。你在这三个月里边有没有一两件事是重点呢？然后你围绕这两个重点，你有没有干其他的事情？然后也是尽量围绕这个去做呢。同时，你这个新的学生、研一的学生，你在探索的过程中，能不能够慢慢在做所有事儿的同时，并行着去做自己主线的事儿呢？这都是非常重要的。那你怎么判断人生的主题呢？那就是看你想要啥了呗。问我吗？对吧？就是你不用问别人，你的人生主题是什么？比如说，你的人生主题这半年就是享乐也、yeah, OK， 好好去享乐，玩明白，玩好。这个是非常非常非常重要的一件事就是你要抓住主题，不然你不会快乐的。人的精力一旦分散了以后，然后被各种人像牵线木偶一样牵那么多个线，你就很难快乐，你就觉得自己哎呀，绕着那磨在那儿转圈的驴，也不知道磨什么东西，也不知道磨得出来磨不出来，最后人都会倦怠的，没有人能承受这种不断不断不断在眉头苍蝇一样乱撞的感觉，这一点至关重要，对吧？没有主线就很容易被人弄走。好了，今天的节目就到这里，欢迎大家订阅，也期待在评论区听到大家的声音，我们下期再见。